0: Poradňa, doktora Miku.
1: Pán doktor Mika je našim hosťom v poradní doktora Miku. Máme tu otázku od posluchačky Margity z Ružomberka. Prosí o radu a pomoc. 40-ročný muž má na pravej ruke na dlani takú hrubú kožu. Aj si to má stino, neprechádza mu to niekedy, e, mu tá koža praskne až do krvi. Čo to môže spôsobovať, ako by sa tá koža na dlani dala zjemniť?
2: Môže to byť ochorenie tej časti pokošky, ktorá vytvára tieto odpadové látky, ktoré máme zase na dlani aj na miestach, s ktorými pracujeme, preto, že pri práci sa rýchlejšie derú. A keby sa tam nevytvárali, no, ono to vyzerá tak ako mozolenie, tak to aspoň popísala, tak oni tam sú funkčné, to je zase nie tkanivo, na ktoré sa hneváme. Tak buď tou dlaňou veľmi robí, že sa napríklad, ak robí rezbarstvo a dlaňou tlačí na tie rôzne nástroje, tak to drža jelko vždy naráža do tej dlani a vtedy budeme musieť troška technicky vynať niečo, čo nám zmenší ten tlak alebo dá čo hrubé dať na tú dlan, čo to zabráni a vtedy sa stačí odrieť a nie je to praskanie. Keď totiž taká hrubá dlan, keď ju ohnieme a nemá dosť mazania vnútorného, tie mazové žlazy to nepremacia, tak sa to na miesto ohnutia, prúžneho ohnutia na trhne. Robíme to ďalej, roztrhneme sa to a to už potom nás boli. Takže vtedy to treba už liešiť hojvými masami a všeličím možným a nedopustiť, aby to došlo až k tomuto štádiu, keď je to prasnuté. Najlepšie je tú kožu premastiť mazadlami ktoré tomuto dobré robia, napríklad takzvaná neštíková masť. To dostať v lékárni, kde dostať aj lieky s raslinami. No a keď to premašíme, aj vtedy, keď sa nám to zdá, že hľadám už netreba, ale nezpravíme tomu nič zlého, ak to premažeme o trikrát viac čas deň, ako by sme mali, glycerín napríklad správně se to volá glycerol, no ale ľudovo se to Tak tento ľudovou glycerin. když dáme na kožu. alebo dáváme maz, alebo mazadla, které to obsahují, a takých je veľa, v lekárni vám povedě, kdy dávají glycerin a glycerol, tak také jsou nejlepší na našu pleť. A dochází potom to premastiť rýchlejšie a viac. Pri tom nechtíku, ešte aj tie hojivé látky z tej rastliny, takej oranžovej.
1: Mohla by pomôcť napríklad aj kalciová masť?
2: Kalciová mast tá špecificky by tomu nepomohla. Ona pôsobí zvláštnením trošku, ale nie je to to, čo chceme na tej mozol, na tej dlaní.
1: Čo sa týka nejakého, no, no to peeling, také ako obrusovanie, to môžeme, alebo to by ste radšej neodporúčali, aby sa nepoškodila tá pokožka.
2: Obrusovať sa to dá a pomôžeme tomu čiastosne, ale my nevieme presne, kde je tá hranica. A môže sa stať, že to obrusíme už aj pod tú hranicu, než sa to patrí. A vtedy sme už prešli do subkória a nie len v kóriu tej pokošky. A vtedy tomu spravíme horšie ako lepšie. Tak, ale že sa nám to lúpe, keď to, povedzme, škrapkáme nejakým takým rašplíkom správnym, to áno, to sa môže, ale nie tak drsne skutočným kovovým škrapkadlom, tak to môžeme ublídiť.
1: Čiže nejakou pemzou, alebo keď si zoberieme nejaké peelingové, kávové mydlo, alebo také, že trošičku.
2: Máte tu húbku pri umývaní riadu, no dá nám to nezoderieť. Takže riad môžeme umývať.
3: Za každý raz, vždy po mne, všetko mávam. Skrývam plač. Milionkrát býva svet proti hráč. Však každý raz vždy pominie, že to má kás.
0: Dňa, doktora Miku.
1: Píše nám pani Marta, ráno aj po obede beriem lieky na močové cesty. Nemám chuť do jedla. Som po očkovaní proti covidu, aj som ho prekonala. Čo mám robiť? Mám 75 rokov. Čo môže vyvolávať
2: takú nechuť do jedla? Po covide nie je zriedkavé, tým chcem povedať, že je to dosť časté. Je znižená, aj keď nie je úplne znehodnotená, ale znižená chuť a čuch. No a keď tieto vlastnosti strácame, tak jedlo je nie naša prvoradá vec. Proste nemáme k nemu impuls. Nemá nás čo popudzovať. No, ak je to takto po covide, tak tam by som prosil, jesť aj z povinnosti sprvu. No, ak by sa to usporiadalo dobre, ak nie, Povzbudovať tieto chuchové a chuťové kanáliky, ale teda vedenia nervové, povzbudovať tým, čo dávame ako koreňmi. Rasa, fenikel, bazalka, no všeličo možné, majorano, všeličo, čo dávame, to sú koreňmi všetko vyskúšané našimi starými rodičmi, neškodné je to. A teda nebojíme se toho, Dajme to a ten organizmus, okrem toho, že má z toho aj nějaký půžitok, že má chuť jedlu, okrem toho má lepšie trávení, lebo všetky tyto koreniny spôsobují lepšie vylúčování tráviacích štial, které urobí to, Napríklad potrava nám netrvá v črevách 5-6 hodín, ale trvá len 3-4 hodiny. No jednoducho urýchliť sa to a zlepší sa peristatika, čiže pohyb črev a dochádza k lepšiemu traveniu. Je človek potom skôr hladný? No, áno, môže aj vyhladnúť, ale ak sme trošku nadvážni, tak tam treba potom to aj skontrolovať. A tam potom treba pápať také, čo nejde do hmotnosti, ale čo jde len do sily. Tak například čistá bílkovina je len do vytvárania svalov, ale cukor, pokiaľ dáme, tak to jde do hmotnosti a tuky. Teda všelijaké tie bůčiky a všelijaké tie udené slaniny a všetko také. No. Veď vieme, čo je našim hriechom, keď by sme tvrdli veľmi často.
1: Vypočuli ste si rády Všeobecného lekára Karola Miku ak by ste chceli dať svoju otázku pánovi doktorovi, tak nám ju pokojne pošlite SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo 0908 677 665 e-mailová adresa lumen@lumen.sk alebo poštová adresa Radio Lumen kapitulská 2 974 01 Bystrica, poprosím vás na obálku aj do objektu správy e-mailovej napíšte poradňa doktora Miku.
4: zdravotníctva.
1: Slovensko dosiahlo svetové prvenstvo vo výskyte cirhozy pečene. Dnes na ňu umierajú mladí ľudia vo veku 25 až 45 rokov. Cirhozu pečene nespôsobuje iba alkohol, Stukovatenie pečene úzko súvisí so stravou a s cukrovkou druhého typu. Zatiaľ neexistuje diagnosticko-terapeutický štandard pre spoluprácu diabetológa a hepatológa, no projekt Sirius už prináša prvé výsledky vďaka Hepkalkulačke. Tá je dostupná na internete a ak do nej zadáme pár ú- vrátane výsledkov z krvi, dostaneme jasnú odpoveď o stave pečene. Viac zistil Martin Petráš od diabetológa a prezidenta Slovenskej diabetologickej asociácie Emila Martinku.
5: Je častejšie diabetu u pacientov, ktorí už predtým mali nealkoholovú tukovú chorobu pečení. No a ten vzájomný vzťah nám vysvetľuje najlepšie spoločné patogény základ, takzvané mm. spoločné patogéne podhubie, z ktorého ochorenia vychádzajú. No a toto podhubie najviac súvisí s viscerálnou obezitou, vnútrobrušnou obezitou, pretože treba zdôrazniť, že tukové tkanivo je nielen zásobáren tuku, ale je to aj veľmi aktívne endokrinné a metabolické tkanivo a pri jeho preplnení, pri jeho poškodení nadbytkom tuku dochádza k indukcii viacerých patogénnych mechanizmov, ako je chronický subklinický zápal, ako inzulinová rezistencia, ktoré sú zase základom cukrovky, hypertenzie, poruch tukov. A to sú zase rizikové faktory pre srdcovo ochorenia, ale aj ochorenia pečenia. Napokon ten súvisie nielen medzi pečenou a diabetom, ale aj medzi pečenou a srdcovo ochoreniami, rovnako medzi srdcovo ochoreniami a diabetom. Takže je tu táto spoločná platforma, to nám vysvetľuje, prečo sú tie ochorenia veľmi často zviazané dohromady.
0: Dalo by sa to nejako percentuálne vyjadriť, povedzme, koľko diabetikov trpí ochoreniami pečenia?
5: Áno, áno. Som hovoril, že okolo 8. 70 diabetikov má nealkoholovú tukovú chorobu pečenie a zhruba 4 až 5 násobok bežného výskytu diabetu, to znamená niekde okolo 25 až 40 zase pacientov z nealkoholotukovoch chorobov pečenie má diabetes. Závisí, čo bolo skôr zistené, hej, že dva majú vzájomný nábeh na to druhé a čo je dôležité, teda tej epidemiologickej stránky toho častejšieho výskytu, dôležité je aj to, že sa navzárom potenciujú v dôsledku zdravotných. To znamená, že ako náhle ja mám diabetes a súčasne mám alkoholovú tukovú chorobu pečenie, tak mi to zhoršuje kompenzovateľnosť. horšie sa mi, dosahujú dobre a urýchluje mi to rozvoj komplikácií, či už mikrovaskulárnych, ale najmä makrovaskulárnych uspojme na nich aj srdcovo ochorení. Takže toto je strašne dôležité, no a Dôležité na toto riziko pamätať, to znamená čo najskôr ho odhaliť, či ho mám alebo nemám, alebo, pretože je veľmi dôležité, aby ak ho mám, som ho zachytil čo najskôr v tých úvodných štádiách, ktoré sú riešiteľné, liečiteľné, zvrátiteľné. To znamená, kde sa ten celý proces nejakým spôsobom dá podchytiť. Keď ja už ho zachytím v tých neskorých štádiách, fibrózy, cirhózy, nebudaj hepatocelárneho karcinomu, tam už sa moc urobiť nedá. Preto je aj táto osvetová kampaň jednak medzi pacientov, aby o tomto riziku vedeli, aby sa ho uvedomovali, aj sami aktívne vyhľadávali uh-huh. vyšetrenia jednak medzi lekármi, aby z tej druhej strany, teda z tej medicínskej stránky tomuto ochoreniu a týmto komplikáciám venovali čo najväčšiu pozornosť, lebo takto sa dá dosiahnuť naozaj včasnejší záchyt a lepší management obidvoch ochorení
0: ako na to naše poslucháče, Radia Lumen môžu sami doma prísť, pred ste spomenuli, že ochorenia pečene nebolia, čo teda majú pozorovať na sebe a kedy už majú vyhľadať odbornú no, lekárskú pomoc.
5: Mnohokrát nebudú pozorovať nič v tých úvodných štádiach, čo sú tie štádia a tým je to ochorenie vlastne aj do veľkej miery také zákerné, že, že toho sa nehlásia. Už keď sa začne hlásiť, to už sú neskore štádia. To znamená, že to, čo oni by hlavne mali zisťovať, alebo kedy by mali zbystriť pozornosť, je, že sú zvýšenie rizikoví. Ak sú diabetici druhého typu, tak áno, jednoznačne hľadať vyšetrenie, zisťovať, či u mňa toto ochorenie už neprebieha. No ale pokiaľ nie sú diabetici, tak určite všetci, čo sú obeznie, ktorí majú najmä vyseranú obezitu, to znamená veľký obôd pása. Ja, môžu vieť to viac ako 120 cm, u žien viac ako 89 cm. títo pacienti sú rizikoví, obzvlášť pokiaľ majú aj poruchu tukov, teda vyššie trigliceridy, nižší hadel, cholesterol, pokiaľ majú aj zvýšenú glikémiu nalačnú, to je 5,6 mm, a viac, pripadne, ktorí majú aj hypertenziu, uh-huh. nad 130-80, teda pokiaľ on má tri z týchto nálezov, je z veľkej miery pravdepodobné, že bude mať aj steatózu a to riziko sa rovná 80%, teda uh-huh. zase veľmi, veľmi vysoké. Takže toto sú dve také veľmi dôležité skupiny a zdôrazňovať ich aj preto treba, že či už diabetes alebo aj obezita zažívajú celosvetovú pandémiu posledných rokov neustále narastá ich počet, stále sa zvyšuje, čo zvyšuje samozrejme aj nález spomínaného epatálneho ochorenia, o ktorom môžeme teda tiež povedať, že zažíva pandémiu, lebo ak 80% diabetik 80% obezných, no tak potom je to obrovské číslo aj pri nealkoholovej tukovej chorobe pečenia. Je to časovaná bomba, ktorá jednoducho môže neskôr vybuchnúť a nebudeme ju vedieť riešiť. V tých hepatálnych ochoreniach máme do veľkej miery o svetový príjem, aspoň čo sa týka cirhózy. Čo ešte viacej by som povedal, že zdôvodňuje prečo by sme sa tomuto ochoreniu mali veľmi aktivne venovať a snažiť sa o jeho prevenciu. Príjemné
0: leto s rádiom Lumen.
4: zdravotníctva.
1: Minulý týždeň sa v košiciach na odbornom workshope venovanom reminiscencii stretli odborní pracovníci a opatrovatelia, ktorí sa starajú o osoby vo vyšom veku. Reminiscencia je technika, ktorá pomáha posilňovať vedomie vlastnej hodnoty seniora. Lektorkou bola Renáta netvichová novotná z Českej republiky. O rozhovu ju požiadala redaktorka Mária Čigášová. Vy se tak prioritně skvůr tomu seniorskému veku venujete?
4: Ano, už velmi dlouho, už od roku 1998, kdy jsem začínala jako dobrovolnice a vlastně to téma seniorské celou dobu i po, během studií mě provázelo a provází a Jsem tam pořád. A čím je ta práce právě zase so nejor zaujímala? Já, když jsem byla na škole, rozmýšlela jsem o tom, jako který ten směr půjdu. Já mám sociální práci vystudovanou, tak jsem si říkala, že vlastně to stáří je opravdu přirozená součást našeho života. A vždycky jsem měla hezký vztahy se svými prarodiči, takže to byla pro mě taková jako bezpečná cílová skupina, které jsem rozuměla a líbí se mi tam taková ta moudrost a ty zkušenosti, které to stáří přináší. Vy jste mali v Košicích workshop reminiscencie. Co se to ty reminiscencie a ako se dají použít k starším lidem. Reminiscence znamená vzpomínání, jako vzpomínání na to, co bylo. Je to hodně vázáno na dlouhodobou paměť, což můžeme využívat u seniorů i u seniorů s demencí, když třeba už ta krátkodobá je postižená. Takže proto je to pro ně to, kdy se oni v tom jako orientují a znají to, jsou to oni. Vzpomínky jsem já. A když s nimi pracujete, děláte různé aktivizace, tak díky těm vzpomínkám se dostáváte přímo k nim. Je to takové důstojné, respektující. A je to něco, co je smysluplné a co je přímo o nich, co tam zůstává pořád jako uchováno. A jakým způsobem ty vzpomínky si uchováme <laughs> pro těch seniorů? Myslíte, jako jak my si uchováme naše vzpomínky? Já bych řekla, že velmi přirozeně. Prostě pamatujeme si to, co je pro nás nějak důležité v životě. A nám se potom může jako pracovníkům nebo těm, kdo pečuje o seniory, pomocí verbálních technik i neverbálních ty vzpomínky vyvolávat, věnovat se jim, aby jsme našli i nějaké hezké momenty v to je naší péči, protože ta péče někdy je hodně jako náročná, abychom věděli třeba, jaká témata zvolit a s čemu se věnovat. Účastníci tohoto vašeho workshopu mi ukazovali nějaké kufríčky, do kterých můžu si svoje vzpomínky už začít balit na ty neskôršie roky. Čiže podobným způsobem sa i s těmi seniormi pracuje, že oni si vytvoří takýto kufríček vzpomínek. Děkuji za tohle otázku. Ono vlastně se dá jako velmi kreativně pracovat se vzpomínkami. Není to takové, že si budeme jenom vyprávět a psát životní příběh, ale můžete zkoušet dělat koláže a jednu z těch možností je vytváření kufříků nebo reminiscenčních krabec, jedno jak toho nazvete. A ta krabice to je vlastně takový jako vhled, taková jako trošku divadelní scénař toho života. Není to taková ta krabice, do které vy si doma ukládáte ty věci, které nechcete ztratit, něco vám připomenu, ale je to vyloženo, když to otevřete, tak vidíte nějakou část toho života. Je to takové jako představení něčeho důležitého, co pro toho seniora bylo. A je to určitě jako jiná možnost, jak jako ty vzpomínky vyvolat, udržet a pak se třeba k ním i vracet. A co zvyknu seniory do toho svého kufríka tam dávat? Často to bývá téma dětství. Kdy tam mají fotografie z dětství nebo třeba nějaké drobné předměty, které se jim vážují na dětství. Bývá to i téma třeba zaměstnání nebo nějakých koníčků. Pokud byl třeba někdo vášnivý hudebník, tak to bývá spleno i s tou hudbou. Většinou jsou také ty pozitivní momenty, které je nějak jako pozbuzovaly a dávaly jim tu energii, kterou potřebovaly. Okrem těch kufríků, ještě jakým způsobem můžeme vrátit ty milé emocie seniorům? Když byste nepotřebovali něco vytvořit, aby to jako produkt, tak ty vzpomínky můžete vyvolávat. Teda tím, že se ptáte, ale tím, že pouštíte hudbu, že můžete nechat seniora k něčemu si přičichnout přes ty různé smysly, přestože třeba poslouchají nějakou hudbu, že se dotýkají nějakých materiálů, které mohou být taky zpěty s tím životem, vidí nějaké obrazy, prohlížejí si fotografie, to tak je to asi nejznámější, co děláme všichni, že si prohlížíme stará fotoalba a vzpomínáme. Takže pomocí vlastně co nejvíce podnětů, aby to zasáhlo jako ty smysloví naše orgány, tak vyvlávat ty vzpomínky. To vyvolávání těch pozitivních vzpomínok má potom pozitivný vplyv na toho člověka, že třeba udržuje v něm nějaké ještě ty zručnosti, paměť a podobně? To pozitivní často bývá v tom, že ten člověk vidí, že máme o něj opravdu zájem. Protože třeba když máte velké zařízení, takže ten senior tak jako trošku může se cítit vykořeněný a tak si myslím, že pozitivní už jenom to, že se o ní zajímáte, že můžete vlastně vybudovat takový důvěrný vztah mezi sebou. Prioritně jde o to, abychom vyvolávali pozitivní vzpomínky u seniorů, proto i ta témata jsou volená tak, aby ten senior vzpomínal na ně rád, ale může se vám stát, že naražíte i na nějaké téma, které není jako tak pozitivní, nebo tam může být nějaký moment, který toho člověka zasáhl třeba smutně. A i to bychom měli umět v rámci té reminiscenční terapie a té aktivizace zvládnout ústát, protože i to ten člověk potřebuje třeba nějak předat.
6: Tam, kde končí každý po. tam, kde končí každý rěky, tam ma nesie, nechcem zabudnúť na to, ký som bol na to, že tu nič
5: netrvá
6: večne na každý môj tón lebo s mi kráča po tej vlastnej ceste aj keď Zpím Znok pre tam si Chybí mne vlastne, nech sa poučím Hľadám čo je správne Spúšam či to zvládnem Dotykam sa vrchov, ktorý nevidím Odpoved je jasná Môžem byť pociký Byť za sebou je vzácne Koneč je to chápem Je to vás sa oba, neviním Všetky pochybnosti spálim. Nech tu nech tu Keby som to vedel skôr, keby som vedel, že tá hviezda svieti jasne, viac toho uvidím. Bol som vlastný proti pôd. Dnes mám všetko, čo snívam trochu bližšie. Už sa viac nestratím, lebo moje svetlo svieti a mesiac je jasný na cestu vidím, zastavím. Keď môj to stichne To vtedy píšem svoje príbehy Hľadám čo je správne Skúšam či to zvládnem Dotykam sa vrchov, ktorý nevidím Odpoved je jasná Môžem byť hociký Byť za sebou je vzácne Konečne to chápem Je to vlastná v oba, neviním Všetky pochybnosti spáhnem